0: Eine solche Tat, über die wir heute sprechen, hätte man sich vorher nicht vorstellen können. In einer Nacht gab es nicht nur ein Attentat auf das Wahrzeichen einer Stadt aus dem Nordwesten. Dieser Angriff hat die Menschen in der Region regelrecht schockiert. Tatort diesmal? Emden. Im Juni 2021 wollte der Täter durch Bohrlöcher das Feuerschiff versenken. Nur durch ein aufmerksames Mädchen wurde noch Schlimmeres verhindert. Doch warum hat er das gemacht? Wie konnte es überhaupt so weit kommen? Mein Name ist Julian Reusch und für die neue Folge Tatort Nordwesten spreche ich mit Gabi Wolf und Jens Feutel von der Emder Zeitung, die diesen Fall begleitet haben. Moin Gabi. Hallo. Und moin Jens. Moin, hallo. Genau, wir treffen uns auch hier in Emden, deswegen klingt es vielleicht etwas anders da draußen, aber wir haben uns einen schönen Konferenzraum hier gesucht. Und wir haben schon das Thema kurz erwähnt, es geht um das Feuerschiff in Emden. Gabi, magst du uns mal? ein wenig erzählen, was das Feuerschiff eigentlich genau ist und was es so besonders macht.
1: Komplett heißt es Feuerschiff Amrumbank Deutsche Bucht. Es ist ein nautisch-technisches Denkmal, quasi das maritime Wahrzeichen von Emden, gebaut, also es ist über über 100 Jahre alt. Es ist 1914-15 in Papenburg bei der Meierwerft gebaut worden, ist dann in der Nordsee zum Einsatz gekommen ab 1919 auf der Position erst Amrumbank, deswegen Amrumbank und äh, hat dort als schwimmender Leuchtturm äh, den Schiffen in schwierigen Gewässern den Weg gewiesen sozusagen. Also äh, war Leuchtfeuer und äh, ist dann ja später dann auf die Station Deutsche Bucht gewechselt. Deswegen ist das jetzt auch äh, weiß auf rot auf den Rumpf aufgepinselt und ähm, hat dort bis 1983 gelegen. Und ist dann aus, ja, ausgemustert worden, also dann war die Zeit der bemannten Feuerschiffe irgendwann vorbei. 1983 wurde es dann halt ja, außer Dienst gestellt, aber äh, in Emden hatte sich dann schon ein, ja, ein eigens gegründeter Verein gebildet, der ein solches Feuerschiff nach Emden holen wollte in den Ratsdelft. Das ist ja auch quasi so das maritime Wohnzimmer von Emden und äh, da sollte so ein maritimer Hingucker hin. Also Schiffe waren da nicht, zu, der, zu dem Zeitpunkt noch nicht so doll wieder vertreten. Also die Zeit der Jungsfischerei war vorbei. Also das, äh, da sollte mal wieder was hin, was maritim ist und äh, auf die Seehafenstadt hinweist. Und da haben die sich dann, ja, die haben das dann hergeholt. Und seitdem ja, seit 1984 liegt es im Ratsdelft und ist tatsächlich auch ein Touristenmagnet geworden. Es enthält ein Museum für Seezeichentechnik, ein Restaurant ist mit an Bord, das verpachtet ist. Man kann sich dort trauen lassen. Es gibt ein Trauzimmer und es gibt auch eine Funkstation. Da ist der deutsche Amateurradioclub ist da vertreten. Okay. Also das ist das ist so so ein rundum maritimes Paket. Wahrscheinlich auch eines der meist fotografierten Motive Emdens.
0: Man muss schon sagen, wenn man nach Emden kommt, auch als Touristin oder Tourist, das ist was, was man sich glaube ich einfach anschaut, wo man dran vorbeiläuft, wo man stehen bleibt.
1: Es ist das größte Schiff in Delft, es ist feuerrot. Es ist ein Hingucker und es war ist das erste in dieser Verlangs der Museumsschiffe im Ratsdelft. Also es ist das erste, was sozusagen als Museumsschiff da hingelegt worden ist, dem dann später noch
0: weitere folgten. Genau, deswegen eine große Bedeutung für die Stadt. Ich glaube, umso größer war dann auch der Schock, als äh, am 19.20. Juni, sind wir jetzt 2021, eine Tat dort passiert ist. Jens, jetzt würde ich dich mal ins Boot holen. Was ist denn da genau passiert? Magst du uns das mal ein bisschen erzählen?
2: Vom Samstag auf Sonntag äh, muss etwas passiert sein, was den Verein ziemlich aufgerührt hat, nämlich Löcher in der Bordwand. Und äh, ich war am Montag danach äh, mit dem Vereinsvorsitzenden an Bord und die Leute da waren ziemlich aufgeregt. Überall lagen Schläuche, die das dreckige Wasser aus dem Rumpf äh, des Bootes oder des Schiffes äh, rauspumpten. Und äh, naja, man hatte dann schon viele Fragen.
0: Du wurdest rumgeführt, man kann sich auch vorstellen, Bohrlöcher in einem solchen Boot ist immer schlecht. Wie hat sich denn der Verein dir gegenüber präsentiert? Waren die äh, schockiert? Kannst du vielleicht auch mal so ein bisschen erzählen?
2: Sie waren sachlich. Das sind so diese Seeleute, die sind immer sachlich. Aber natürlich, wenn man genau hinhörte, waren sie schon sehr aufgeregt und aufgebracht. Es ging ans Eingemachte. Ihr ihr Schiff sollte versenkt werden, was im Delft zwar nicht ganz so ausgesehen hätte, wie man sich das vorstellt, weil das zu flach ist, aber das eingebrochene Wasser hat schon so viel kaputt gemacht. Also es war ein riesiger Schaden, der da noch gar nicht absehbar war.
0: Du wurdest dann auch rumgeführt auf dem Schiff dorthin, wo es dann wirklich passiert ist. beschreibt doch mal den Weg dahin, was da schon bekannt war überhaupt an dem
2: Tag. Bekannt war, war nur das Ausmaß. Der Vorsitzende heinz günter Bus konnte mit mir gleich an Deck loslegen, konnte auf ein eingeschlagenes Fenster hinweisen in die Kombüse. Er konnte den Weg des Täters oder der Täter, es war da ja noch nicht bekannt, richtig nachzeichnen. Wir sind praktisch den Weg des Täters gegangen und haben Spuren gesehen, hier lag etwas, da lag etwas. Wir sind dann durch mehrere Räume gegangen. Wir sind dann eine Treppe tiefer gegangen, wir sind dann noch eine Treppe tiefer gegangen, bis in den Maschinenraum. Und das ist eigentlich für Touristen auch einsehbar, aber wir sind noch eine Treppe weiter runtergegangen zu vier oder fünf kleinen Löchern, die der Arbeitskreisvorsitzende dann mit Mühe auf Knien zeigen konnte. Unscheinbar. Aber mit sehr vielen Folgen.
0: Da muss man auch mal sagen, die Löcher waren ja auch nicht irgendwo platziert worden. Würde man sie weiter oben platziert, wäre der Schaden vielleicht gar nicht so immens gewesen. Man muss sagen, der oder die Täter, damals wusste man es noch nicht, haben offenbar ganz genau gewusst, wo sie den größten Schaden verursachen können.
2: Also alles, was man zu diesem Zeitpunkt sagen konnte, sind natürlich noch keine belegbaren Sachen gewesen. Aber die Spurenlage war selbst für diese Amateurkriminalisten äh, ersichtlich, dass die Löcher unterhalb der Wasserlinie waren Und wenn man an Bord eines Schiffes ist, weiß man nicht, wo die Wasserlinie ist. Das heißt, die Vereinsmitglieder haben dann schon gesagt, der muss geklopft haben und man hört es ja, jetzt bin ich unter Wasser. Und genau da hat er angesetzt. Zudem hat er auf dem Hin- oder auf dem Rückweg alle Bullaugen, die ihm da in die Nähe kamen, aufgemacht. Also ähm, es sollte nicht nur bei den kleinen Löchern bleiben, sondern wenn das Schiff kippt oder runtergeht, sollten auch durch die Bullaugen Wasser eindringen.
0: Es sollte einfach versenkt werden, das Schiff. Das hat man da ja offenbar schon sofort gemerkt, was das Ziel war. Du hast gesagt, eine Scheibe wurde eingeschlagen, ich glaube durch einen Feuerlöscher. Ja. Aber mhm. vor Ort hat man dann ja auch noch Tatwerkzeug gefunden, oder wie war das?
2: Man hat äh, zwei, drei Werkzeuge gefunden. Man hat aber auch festgestellt, dass auf dem Weg dahin zu diesem Tatort Dinge standen, zum Beispiel ein Ausstellungsraum mit Vitrinen, die unbeschädigt geblieben sind. Das sprach dann gegen die Annahme, dass da normale, in Anführungsstrichen, Randalierer oder Vandalen da unterwegs waren. Sondern da hat jemand seinen Weg gesucht und offensichtlich auch gefunden.
0: Und auch ja sonst nichts Großes mitgenommen, soweit ich weiß. Also man hätte ja auch vielleicht überlegen können, der eine oder andere Wertgegenstand wäre ja noch da gewesen
2: auf dem Schiff. es wären zumindest ja, Andenken gewesen. Das ist ja nichts Materielles, was da wirklich wertvoll ist. Ideell schon, aber jedenfalls war das schnell raus. Und, und Quintessenz war natürlich dann an diesem Tag... Der muss sich ausgekannt haben.
0: Ich glaube auch, dass Blutspuren entdeckt worden sind. Das muss man auch noch mal, glaube ich, erwähnen. Lag die Vermutung schon da nahe, dass es auch dem Täter...
2: Der Arbeitskreisvorsitzende hat gesagt, die Polizei hat Blutspuren gefunden und aufgenommen. Dann hat er aufgehört zu spekulieren. Aber der Täter muss sich verletzt haben bei der Tat.
0: Kann man eigentlich auch sagen, du sagst es ja schon, immenser Schaden. Konnte man sagen, eigentlich, wie viel Wasser da schon eingelaufen ist? Gab es da schon eine Summe, wie viel Schaden da überhaupt im Gespräch waren?
2: Bei meinem Besuch waren es 20.000 Kubikmeter Wasser, die da schon eingedrungen ist. Und das ist kein klares Trinkwasser, das ist dreckiges Hafenwasser, was sich überall auf äh, die Maschinenteile da setzt. Und die Mitglieder des Arbeitskreises waren schon in Gedanken dabei, wie kriegen wir das jetzt sauber? Wie kriegen wir das Wasser raus, was noch die geringste, das geringste Problem war, aber alles wieder sauber zu machen, die ganzen Maschinenteile. Denn Das Schiff ist ja fahrbereit.
0: Also die Polizei war dann ja auch vor Ort, hat die Spuren gesichert. Da habe ich mich schon gefragt, gibt es in dem Hafen, wo das Schiff lag, nicht irgendwelche Kameras, wo man den Täter zum Beispiel hätte aufzeichnen können? Wie war da so der Stand?
2: Also mir bekannt ist nur eine Webcam auf der anderen Seite des Hafenbeckens, aber das hat keinen Einblick geben können. Ich vermute mal, dass alles geprüft worden ist, aber mir sind keine Kameras da bekannt, die offiziell da hängen.
0: Und trotzdem muss man sagen, so schlimm das war, was passiert ist, es hätte ja noch ganz anders ausgehen können, Gabi. Denn wir hatten eigentlich das Glück am Sonntag, dass ganz bestimmte Spaziergänger sich das Schiff genau
1: angeschaut haben. Ja genau, die die Tat muss ja irgendwie am Samstag passiert sein. Eigentlich hätte normalerweise erst am Montag wieder jemand an Bord vorbeigeschaut, da ist immer Arbeitsdienst. Aber ähm, zum Glück war der Betriebsingenieur des Vereins mit seinen drei Töchtern auf Sonntagsspaziergang rund um den Delft Und ähm, die haben sich dann so ein bisschen drüber unterhalten auch, wie das jetzt so ist mit dem Problem der Verschlickung, weil äh, da gab es wohl so immer Beschwerden, dass dass sozusagen der Wasserstand nicht mehr so doll ist im Ratsdelft. Und dann hat die jüngste Tochter, die Nina, zu dem Zeitpunkt acht Jahre alt war, hat dann ihren Papa gefragt, ja kannst du denn da schon im Ratsdelft denn so einfach stehen? und da hat er gesagt nee nee da da passe ich zweimal rein und guck mal ich zeig dir mal wie wie tief das da eigentlich noch ist und dann hat er nämlich das Feuerschiff genommen da gibt es ja am Heck und vorne gibt es äh, ja dann diese Markierung diese die den Tiefstand anzeigen und da wollte er ja eigentlich zeigen nee da ist noch genug Wasser aber da hat er gesehen eigentlich müssten die ja dann auch auf einem auf einem Niveau sein aber das passte nicht das war schief irgendwie also da 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 war eine Diskrepanz und ähm, die Tochter erzählte später dann auch, ja, und auch wenn man sich das Schiff dann angeguckt hat, die 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 Masten, das das das, das sah irgendwie schief aus. Und das ist dem Vater natürlich dann nicht geheuer gewesen. Er musste dann erstmal schnell nach Hause den Schlüssel holen, um, um nachzugucken, ob da irgendwie ein technischer Defekt oder sonst was ist. Da hat er dann gemerkt, da ist irgendwie noch was anderes. Also spätestens im Maschinenraum der dann ja schon voller Wasser stand, ist ihm natürlich dann aufgegangen, dass ist jetzt nicht irgendwie so passiert. Und da ist natürlich dann die ganze Maschinerie ins Rollen gekommen.
0: Genau, man muss sagen, von außen haben wir die Bohrlöcher ja auch nicht gesehen. Also haben auch die nicht gesehen. War die Mini,
1: das sind so Mini-Löcher. Ja. Das, das
0: konnte man gar nicht bloß hätte man gar nicht
1: gehen. Da musste genau. man schon auch genau nachgucken, woran nicht ja. denn das. Aber, ja.
0: Aber die Neugier der achtjährigen Nina
1: hat dazu beigetragen ja. am Ende, dass man sich das Schiff ganz genau angeschaut hat. Das ist nachher von dem Verein auch gewürdigt worden. Also sie hat eine Urkunde gekriegt und Lego als, als <lacht> Belohnung sozusagen.
0: Ja. ja, das ist auch fürs Kinderherz, glaube ich, dann eine gute Belohnung gewesen. Ja. Er ist dann aufs Schiff, hat es sich alles angeschaut und dann sofort halt erkannt, wie groß der Schaden eigentlich ist. Danach hatten wir mit Jens schon drüber gesprochen, dass dann auch Polizei da war, man hat äh, die ganzen Spuren genommen. Allerdings weiß man ja immer noch nicht, wer nun der oder zum damaligen Zeitpunkt die Täter waren. Ähm, Wir können es vorwegnehmen, es hat dann insgesamt, ich glaube, rund ein halbes Jahr gedauert, bis jemand festgenommen wurde. Mag es mal so ein bisschen uns durch diese sechs Monate führen? Also wie groß war auch die Aufregung, beim Verein in der Stadt, bis dann wirklich jemand auch festgenommen wurde.
1: Ja, die Fassungslosigkeit war natürlich groß. Man hat wirklich gefragt, wer, wer tut sowas? Wer, wer will dem Verein vielleicht was Böses? Der hat sich ja nun auch aufgeopfert, um das Schiff quasi zu erhalten. Das ist ja kurz vorher noch, es war ja, es war ja lange in der Werft, um, um von Grund aus saniert zu werden, damit es für die nächsten 20, 30 Jahre auch erhalten bleibt als, 5 als, Millionen Euro als Bunde Wahrzeichen, investiert. genau, Bund und Land gaben Fördergelder dazu statt und Vereine haben natürlich auch einen eigenen Anteil übernommen und der Verein hat natürlich auch sehr viel Arbeitsstunden reingesteckt und hatte schon schlaflose Nächte deshalb, das hat sich ja auch hingezogen, das war eine ziemlich aufwendige Sache, Das hat sich gezogen durch Corona dann auch noch. Das Also die waren in der frischen Erwerft und dann zwei Monate später war dann ein Lockdown. Ja. Also das war alles höchst schwierig schon gewesen, auch durch andere Umstände. Und die waren also quasi jetzt erst wieder im Delft, war noch gar nicht ganz fertig mit der Sanierung. Also innen drin, der Rumpf musste ja wieder auf Vordermann gemacht werden, ja. dass das hält und so weiter. Aber innen drin wollten die auch noch einiges tun. Museum neu ausrichten und, und waren so sie weiter. Noch dran da waren eigentlich. sie noch gerade dran mhm. und umso größer war dann der Schock, dass, also es das war ein richtiger Rückschlag dann auch, also moralisch für den Verein sowieso, aber ja, also man war auf jeden Fall auch in der Öffentlichkeit fassungslos, dass, dass da jemand das, das Schiff versenken wollte. Also genau. ganz platt gesprochen. Ja.
0: Jens, wie hast du das gesehen?
2: zwischenzeitlich auf der Suche nach einem Täter hieß es ja auch, äh, der muss sich ausgekannt haben, weil wie ich eben beschrieben habe, der Weg ja äh, nicht ganz stringent ist da zu den den Löchern. Und das heißt, dieser dieser Satz, der muss sich ausgekannt haben, schwang natürlich bei der Suche auch immer oder bei den Spekulationen über einen möglichen Täter immer mit. Das reichte so weit, dass man auch in den eigenen Reihen mal guckte, ob es Neider gibt in einem Verein. Aber das ist alles äh, ja hinter den Kulissen abgelaufen, da wird jeder jeden Mal angeguckt haben. Das war aber, ob das nun eine Spur war der Polizei, das weiß ich nicht. Ich gehe mal davon aus, dass die alles gefragt haben. Aber das schwingt natürlich mit. Ja, man auch mit Ja, einfach, der, ja. Muss sich, der muss sich ausgekannt haben. Und, und wenn man sowas sagt, dann ist es entweder ein Schiffsfreak oder, oder jemand, der da ständig ist.
0: Und ähm, es gab ja dann auch eine intensive Spurensicherung. Trotzdem, oder anders gefragt, haben sich denn dann irgendwann auch Zeugen gemeldet? Gab es ja auch einen Aufruf? Es
1: gab Aufruf nach Zeugen. Der Verein hat auch eine Belohnung ausgesetzt für zweckdienliche Hinweise. Es gab Anrufer, es gab Hinweise, das hat die Polizei gesagt, das hat sich aber ansonsten sehr bedeckt gehalten. Natürlich hat das auch eine Weile gedauert, bis diese Blutspuren, die sind ja zum Landeskriminalamt nach Hannover geschickt worden, bis die dann richtig gerichtsfest ausgewertet waren, weil... Natürlich alle, die irgendwelche Spuren sammeln und und äh, da, die da hinschicken und natürlich hatten dann andere, schwerwiegendere Verbrechen natürlich Vorrang. Und da hat das eine Weile auch gedauert. Also das, das hat den Verein auch, hat er irgendwie gedacht, ja, das geht überhaupt gar nicht voran. Also das das, das war auch so eine richtig nervliche Belastung für die Leute. Aber am Ende... Kam dann tatsächlich wie ein vorgezogenes Weihnachtsgeschenk. Ein Tag vor Heiligabend kam dann auf einmal diese Pressemitteilung von Staatsanwaltschaft und Polizei. Sie hätten den maßlichen Täter ermittelt. Ein 45-jähriger Mann aus Emden, der schon amtlich bekannt ist, der schon einiges auf dem Kerbholz hat und deswegen auch eigentlich auch schon in Untersuchungshaft wegen einer anderen Sache saß. Und der wurde dann sozusagen als derjenige dann präsentiert. Genau, muss man auch sagen, das
0: war auch, als ihr dann die Mitteilung gesehen bekommen habt, doch auch für euch völlig überraschend, weil ihr habt ja auch immer wieder mal bei der Polizei nachgefragt, gibt es Neuigkeiten? Und da?
1: Da hieß es dann immer, ja, nichts Zielführendes. Gab Hinweise, aber es, also man hat sich da wirklich bedeckt gehalten, also man muss, wollte das wirklich wahrscheinlich dingfest haben später habe ich dann gehört, es gab auch noch so einen kleinen extra Hinweis, so eine Kuriosität am Rande, der hatte nämlich damals nicht nur Schaden an Bord angerichtet, der hatte auch Süßigkeiten geklaut Und aber nicht irgendwelche Süßigkeiten, nicht irgendwelche, also das habe ich dann später gehört von den Leuten, von der Dex Crew. Ja. Die haben dann so ein Bonbonglas, wo sie dann immer so drei verschiedene bonbon sorten da irgendwie reinge schüttet haben. Also das hat einer immer... Zusammengemischt,
0: zusammengemischt.
1: Das Zusammengemischt, so eine ja. ganz individuelle Mischung, die es wohl sonst nirgendwo sonst <lacht> gegeben hätte. Und da soll wohl auch bei ihm was gefunden worden sein. Aber da musste man ja natürlich auch erstmal auf ihn kommen. Also das heißt, das ja. ist äh, Wenn man als hat sich alles ein bisschen gezogen. Aber es gab so das ein oder andere ja, Hinweislein dann wohl wahrscheinlich eben dann doch.
0: Ja, aber muss sagen, als er in Untersuchungshaft kam, hat er erstmal noch geschwiegen zu den Vorwürfen. Ja, also
1: das weiß. war ja für den Verein... Das völlig Überraschende, dass der so gar nichts mit dem Verein zu tun hat. Die kannten den nicht, konnten keine Verbindung zu ihm herstellen. Die Polizei sagte auch, der war weder Mitglied noch ist der irgendwie im Dunstkreis des Vereins mal irgendwie aufgetreten. Und deswegen war völlig unklar, was treibt ihn eigentlich zu dieser Tat. Und auch zu dem Zeitpunkt hat er auch darüber noch geschwiegen. Also der, die haben ihn natürlich gefragt, aber er musste es ja auch nicht sagen und er hat auch nichts gesagt.
0: Umso spannender hat man auf den Prozess dann, glaube ich, gewartet. Jens, den hast du dann auch verfolgt für die MDR Zeitung, warst vor Ort. Ich muss mal kurz schauen, der war, soweit ich weiß, im Juni 2022, also ein Jahr nach der Tat. Magst du uns mal beschreiben, wie groß das Interesse dann auch an, diesen, an diesem Prozess war?
2: Der Schöffensaal des MDR amtsgerichts ist jetzt nicht so groß, dass man von Massen sprechen kann. Aber der Saal war gut besucht und es waren auch einige Vertreter des Arbeitskreises dabei, die jetzt dem Täter damals noch mutmaßlichen Täter, gegenüber saßen und sich natürlich einige Informationen erhofften.
0: Die wollten wissen, warum hast du das getan? Das
2: ist die Hauptfrage der Vereinsmitglieder.
0: Und dann irgendwann habt ihr ihn ja oder du ihn auch das erste Mal Auge in Auge gesehen, den mutmaßlichen späteren, also wirklichen Täter. Magst du mir erzählen, was das für ein Moment war, wie du ihn wahrgenommen hast?
2: Die größte Überraschung ist natürlich, das liegt nahe, der Mann saß in einem Rollstuhl. Damals 46, wurde reingerollt, an seinen Platz gebracht. Da fragt man sich natürlich spontan. Wie kommt der auf dem Schiff nach unten? Wie kommt so ein Mann nach unten? Es stellte sich im Laufe der, nächsten, der der kommenden viereinhalb Stunden dann heraus, dass das eine Thromboseerkrankung war, die zum Tatzeitpunkt nicht vorhanden war. Gut, aber dieser erste Moment fragt man sich dann schon. Ansonsten, der Mann machte jetzt keinen aufgeregten Eindruck. Er war grau und hager. Mit 45 oder 46 kann man schon mal grau sein. Aber es ist jetzt nichts Auffälliges gewesen. Er hat sich auch nicht vor den Kameras versteckt. Sein Anwalt hat ihm da lieber mal eine Mappe gegeben, damit er sie sich, wie man es aus dem Fernsehen auch kennt, die Mappe vors Gesicht hält. Aber während des Prozesses hat er keinerlei Scheu gezeigt, hat ab und zu auch mal ins Publikum geguckt. Aber richtig aus dem etwas herauszulesen, das gelang nicht am Anfang.
0: Kurze Werbung. Werbung Ende. Hat er denn dann irgendwann sein Schweigen gebrochen?
2: Er hat die Tat sofort zugegeben. Er war es. Er hat die Löcher
0: gebohrt, er wollte das
2: Schiff versenken. Und, Und jetzt ist die große
0: Frage, warum?
2: Ja, die Frage besteht immer noch, denn er hat sich sehr abstrus nur geäußert, was auch dazu führte, dass er natürlich dann psychologisch nochmal äh, begutachtet worden ist. Letztendlich gibt es kein klares Motiv, was uns jetzt klar erscheint. Für ihn ist es möglicherweise was anderes.
0: Ja, man kann, ich glaube, da hattest du einen Text zu geschrieben, mal ein bisschen zitieren. Er hat selber gesagt, er wollte eine Botschaft an die Menschheit senden. Was für eine Botschaft war denn das?
2: Selbst die Botschaft wurde nicht ganz klar, aber er kritisiert, dass sich alles nur ums Geld dreht. Wie der Zusammenhang zu dem Feuerschiff zu sehen ist, bleibt dann wieder nebulös. Aber er bezeichnete das Schiff auch als nur, in Anführungsstrichen, nur als einen Haufen Stahl. Er würde die Aufregung nicht verstehen. Zu diesem Zeitpunkt war die Schadenssumme auf 126.000 Euro beziffert. Die ein
0: paar Ehrenamtliche am Ende schultern müssen und die ganze Arbeit haben
2: damit. Davon, Davon hat er gar nichts gesagt. Vielleicht war es auch das, was der Arbeitskreisvorsitzende erhofft hat, dass der Angeklagte ein bisschen differenziert und sagt, ja, Kritik an der Gesellschaft, das eine, aber ihr macht gute Arbeit, ich weiß es nicht. Jedenfalls passte das alles nicht zusammen. Und die Frage nach dem Motiv waberte durch die ganzen viereinhalb Stunden. Es ist eigentlich nicht zu einem wirklichen Ergebnis gekommen.
0: Aber er hat, glaube ich, eingeräumt, dass seine Botschaft trotzdem nicht angekommen sei, welche Botschaft das auch immer war.
2: Er zeigte sich, kann ich so sagen, enttäuscht dass wir also die Gesellschaft einfach nicht kapieren wollen, was er da aussendet. Gut, man muss dann die Zusammenhänge sehen und das ist ja immer Aufgabe des Gerichts zu eruieren, was neben den Aussagen des Angeklagten immer noch mitspielt. Also es ist eine jahrelange Alkoholsucht, spielte damit der Angeklagte hat selbst gesagt, er hat zu Beginn des Jahres 22 nein, zu der Tat, also 21 mit dem Alkohol aufgehört. Nach eigenen Angaben und äh, er hätte dadurch einen ganz anderen Blick auf die Welt bekommen. Das muss man so stehen lassen. Es kann ja wirklich so sein, aber dass das zu so einer Tat führt,
0: ist jetzt vielleicht ist erschütternd, auch erschütternd. Ja. Absolut erschütternd. Ähm, du hast schon äh, gesagt, dass auch viele von dem Verein selber natürlich dabei waren, um Antworten zu bekommen. Wie ist denn bei denen das angekommen, was der Täter gesagt hat? Haben die sich da irgendwie ihre Antworten bekommen, die sie erhofft haben?
2: Am Ende gab es ja Antworten. Der Täter war festgestellt, er wurde bestraft, aber warum er es getan hat, eine Frage, die sich ja dann anschließt, die wurde ja nun nicht beantwortet. Von daher ist es sicherlich eine Mischung gewesen zwischen Erleichterung, es ist ein Abschluss gefunden, obwohl, wie Gabi ja auch nachher noch vielleicht ausführt, es geht ja noch weiter mit den Reparaturen, mit den Kosten und so weiter. Also die hatten noch einiges zu, aber für sie war es ein kleiner Abschnitt, wo sie sagen, jetzt haben wir ihn. Wir müssen nicht mehr in den eigenen rein gucken, ob da nicht doch irgendjemand dabei ist. Das war gut, aber warum er es gemacht hat, das bleibt bis heute offen.
0: Bei diesen nebulösen Botschaften, von denen er gesprochen hat, da liegt doch irgendwie der Verdacht auch nahe, dass er vielleicht psychische Probleme hat. Du sagtest, es wurde auch ein Gutachten erstellt, aber er wurde da jetzt nicht irgendwie für vermindert schuldfähig. Anerkannt, oder? Also,
2: ein, ein Experte, ein Psychiater und Neurologe, kam zu dem Schluss, dass der Angeklagte unter krankhaft seelischen Störungen leidet oder gelitten hat. Die Realitätswahrnehmung äh, äh, sei gestört und er sprach von vermindert von Schuldfähigkeit. Das Gericht sah das am Ende anders und hat, diese, äh, hat ihn voll schuldfähig äh, eingeordnet.
0: Genau, ich glaube, der Richter hat in der Urteilsbegründung gesagt, dass er auf einem gespaltenen Weg geht gewesen sei. Jetzt müssen wir langsam mal zum Urteil kommen. Was bekommt denn ein solcher Täter?
2: Ein Jahr und sieben Monate Haft. Vorstrafen waren da, Sachbeschädigung, zwölf Einträge, wenn ich mich richtig erinnere.
1: Ähm, Summarum
2: sind es dann ein Jahr und sieben Monate ohne Bewährung gewesen. Was den Angeklagten jetzt nicht wirklich erschüttert hat, Ähm, für ihn würde sich nichts ändern.
0: Ein Jahr und sieben Monate ohne Bewährung, genau. Er muss in Haft Warum hat denn der Richter dann trotzdem gesagt, dass er voll schuldfähig ist? Magst du das einmal ausführen? Da gab es, glaube ich, auch ein paar Gründe für ihn.
2: Also ich denke mal, dass er die Tat klar beschrieben hat, seine, seine Absicht geschildert hat. Er ist streng vorgegangen ist ganz klar, die Absicht war, das Schiff zu versenken. Ich glaube, das sind so Kriterien, die auch mitspielen. Und er ist Aber sogar war, einmal noch nach Hause gegangen. Ja, ja er, hat, er ist an der ersten Tür gescheitert, äh, das Schiff ist, und musste nochmal nach Hause, um Werkzeug nachzuholen. Ich meine, das muss man sich mal vorstellen, unter diesem Druck nicht ertappt zu werden. Ich vermute mal, dass er diesen, diesen Druck hatte, nicht ertappt zu werden. Obwohl man es, äh, wenn man den Prozess verfolgt hat, auch daran Zweifel haben könnte. Also jedenfalls ist er noch mal nach Hause gegangen, hat noch ein Werkzeug geholt und dann hat es geklappt. Und er ist dann durchs Schiff gerannt, was Gabi sagte, Süßigkeiten auf dem Weg noch mitgenommen. Aber sonst nichts kaputt gemacht. Also er hat nicht randaliert, er hat nicht alles kaputt geschlagen aus einer Wut heraus, sondern er wollte dahin... Er
0: hat ein klares Ziel.
2: Ein klares Ziel, um unter die Wasserlinie zu kommen.
0: Trotzdem muss man sagen, war es am Ende auch ein bisschen dilettantisch, weil er hat sein Werkzeug liegen lassen an dem Ort. Wie gesagt, hat sich dabei verletzt, Blutspuren hinterlassen. Ein professioneller Täter würde vielleicht ein wenig mehr aufpassen.
2: Ja, das das spricht dafür, dass das eine Tat war, die jetzt zwar überlegt war, aber auch nicht so durchdacht. Also im Gericht wurde nochmal angeführt, dass er einen Tag vorher in einer Runde von Freunden angekündigt hat, das Schiff zu verhindern. Keiner hat ihm geglaubt.
0: Und dann hat er es doch gemacht. Aber damit war es ja auch noch nicht ganz vorbei, Gabi, denn der Täter ist nochmal oder sein Verteidiger ist nochmal in Revision gegangen.
1: Warum eigentlich und war er damit erfolgreich? Ja, die Hoffnung war wohl, dass man die, die Strafe vielleicht zur Bewährung doch aussetzen kann. Also die haben darauf plädiert, also dass das, das Gericht ja nicht auf diese verminderte Schuldfähigkeit erkannt hat und das, das sollte eigentlich aus ihrer Sicht passieren. Also deswegen sind sie dann nochmal mal zum Landgericht Aurich, sind da halt nochmal in Revision gegangen am Ende ist dann das Strafmaß sozusagen nur um einen Monat reduziert worden, weil sie dann den Süßigkeiten-Diebstahl wahrscheinlich als geringfügig dann eben dann ad gelegt haben. Aber es blieb dann bei dem Urteil, nee, Haftstrafe muss. Es gab dann nochmal eine Revision, weil man kann ja dann nochmal die dritte Instanz bemühen. Und in Oldenburg ist das dann aber dieses Urteil bestätigt worden. Ein, ein, ein Jahr, sechs, sechs Monate, Monate dann. dann. Genau. genau. Also Bewehrung. um die
0: Haft kommt da nicht rum. Somit haben wir seinen Weg ins Gefängnis jetzt nachgezeichnet, doch was Jens auch gerade schon angedeutet hat, für den Verein, der sich um das Feuerschiff kümmert, war es ja auch wirklich eine ganz schwere Zeit. Lass uns das mal so ein bisschen erzählen, Gabi. Ich glaube, schon als die Tat passiert, ging es den finanziell jetzt auch nicht sehr gut, weil ja halt schon die Reparatur oder die Sanierung vorher anstand, Corona war dabei.
1: Ja, das hat das halt alles in die Länge gezogen, also die Sanierung selbst, wie gesagt, gab es ja, da gab es Fördermittel, aber die waren natürlich zweckgebunden und der Verein hatte Rücklagen, aber eben ja keine Einnahmen mehr. Also das Museum war dicht, das Restaurant, was der Pacht einbringt, war dicht, es konnten keine Gästeausfahrten mehr gemacht werden. Es gab also nur Die Mitgliederbeiträge sozusagen und ganz viele Fixkosten, die weitergelaufen sind in dieser Zeit. Also dass die Sanierung so lange dauern würde, war sicher auch nicht so einkalkuliert. Also deswegen ist da doch einiges abgeschmolzen an Rücklagen und deswegen kam dann jetzt das jetzt nochmal on the top. Und das war natürlich nicht so schön für den Verein. Nochmal mehr schlaflose Nächte, aber zum Glück ja auch aus der Öffentlichkeit, aber auch Unterstützung, das muss man sagen. Also innerhalb kurzer Zeit nach diesem Anschlag waren schon 10.000 Euro Spenden zusammen. Das ist dann später bis auf 35.000 Euro Spenden hochgegangen, weil man schon zu dem Zeitpunkt wusste man ja nicht, kriegt man ihn überhaupt? Kann man den Belangen? Kann man sich da was zurückholen? Wie viel zahlt die Versicherung? Das ist dann jetzt am Ende dann so, hat sich so entwickelt, dass die Versicherung 90.000 Euro von dem Schaden übernommen hat. Wir haben ja gesagt, 126.000 Euro waren es. Das heißt, da haben natürlich dann die Spenden geholfen. Der Verein hat dann auch noch kreative Aktionen gestartet, um das Polster auch weiter aufzubessern. Bei der Sanierung ist ja zum Beispiel das, das Teak-Deck erneuert worden. Und was dann so an Planken noch verwendbar war, das haben dann so zwei fähige Ehrenamtliche dann zu Holz-Souvenirs, dann, also zu maritimen souvenirs verarbeitet, mit Feuerschiff-Branding drauf und Original-Zertifikat. Das hat auch noch mal einiges eingebracht. Zwischenzeitlich hatten sie, glaube ich, 3.000 Euro dadurch einnehmen können. Ist danach wahrscheinlich noch ein bisschen mehr geworden. Aber eben es war natürlich klar, dass sie von dem Täter aufgrund dessen prekärer Lebenssituation nichts mehr einfordern würden können. Das, das war, das war denen dann auch relativ früh klar, auch schon im Verlauf des Prozesses. Aber sie haben natürlich dann auch noch versucht, bei den Mitgliedern zu kurbeln, also mehr Mitglieder. Zu werben noch, die sozusagen natürlich dann ja auch wieder ein bisschen mehr Beitrag zahlen, zahlen, vielleicht ja auch ein bisschen Manpower nochmal mit einbringen können. Die moralische Unterstützung ist ja dann auch nicht zu verkennen, weil das ist ja dann auch eine Anerkennung, weil man sieht ja die Leute, die finden gut, was wir machen. Wir machen weiter, trotz allem, trotz aller Rückschläge. Die haben es tatsächlich dann auch geschafft von, ich weiß nicht, also so im Lauf der Sanierung waren sie so bei 170 Mitgliedern, jetzt sind sie bei über 200. Also das, also hat, 10, das 20 hat tatsächlich hat tatsächlich Mitglieder hat Das hat tatsächlich auch den Zusammenhalt, hat wohl auch dann nochmal gefestigt. Auch ein Druck von außen ist dann manchmal so, auch wenn es halt eher schlimm ist, was auch wiederum witzig war. Als dann schließlich auch das Museum irgendwann dann doch wieder öffnen konnte, waren diese Bohrlöcher irgendwie dann auch eine Zeit lang auch eine Touristenattraktion quasi. Also, äh, Wollten dann alle
0: sehen quasi die Löcher? Ja, ich
1: meine, es hat zwar eine Weile gedauert, dass, wie gesagt, es musste ja erstmal repariert werden und das hat auch wieder alles ein bisschen gedauert. Sie mussten wieder durch die Eisenbahnklappbrücke, durch die hin und wieder ja auch monatelang zu war, weil die wiederum saniert wurde von der Bahn. Aber als sie dann im Mai 22 dann wieder öffnen konnten, vom Museum her gesehen, da kam dann tatsächlich auch, der Fall hatte ja bundesweit Schlagzeilen gemacht, da kamen dann die Besucher, und haben dann gezielt gefragt, wo sind denn jetzt diese Bäulicher? können wir die mal sehen? Das war tatsächlich dann Eine auch nochmal, ja, da. das, das war dann auch wieder witzig und irgendwie ist es doch auch irgendwie was was Schönes dann gewesen, ja. aus so skurril das klingt. Ja, Du
0: hast gerade einen wichtigen Stichpunkt genannt und zwar eure Eisenbahnklappbrücke in Emden. Denn das lief ja auch eigentlich noch parallel mit, wenn man so möchte. Du hast gesagt, da gab es auch ein paar Streitigkeiten, kann man es vielleicht sagen, mit der Deutschen Bahn. Erzähl mal so ein bisschen, was da das Thema genau ist, warum das so ein Problem war.
1: Ja, also die Eisenbahnklappbrücke ist so ein Nadelöhr. Die geht über den alten Binnenhafen. Und wer als Schiff so im Ratsdelf liegt, aber dann mal wieder weg möchte oder eben in die Werft muss, muss durch diese Klappbrücke. Und ja, die ist ja auch schon ein bisschen betagt und hat dann Ausfälle gehabt. Und natürlich ist die Bahn dran und saniert die aber eben häppchenweise. Und das waren zum Teil dann Dinge, die dann nicht so rechtzeitig kommuniziert wurden, dass die Klappbrücke ab dann und dann gesperrt ist und dann für so und so viele Monate. Das heißt, bei dem Feuerschiff war das dann die Folge, dass die schon im August 2019 quasi aus dem Delft raus mussten, weil ab September die Brücke für mehrere Monate zu war und die Sanierung aber eigentlich erst im Januar 2020 starten sollte in der Werft. Und das heißt, die mussten also vorzeitig die Zelte abbrechen, das Museum dicht machen. Also da waren dann schon Einnahmen, die dann nicht mehr fließen konnten. Die mussten dann zwischenparken im Tonnenhof vom Wasser- und Schifffahrtsamt, bis sie dann halt den Platz in der Werft hatten und konnten derzeit natürlich auch keine Einnahmen generieren. Und auch im weiteren Verlauf der Sanierung, die sich dann ja, wie gesagt, durch diese Probleme wie Corona auch hingezogen hat und auch durch andere Schwierigkeiten, durch weitere Schäden, die dann da erst zutage traten auf der Werft, die dann auch noch irgendwie gewuppt werden mussten. Auch die Rückkehr war auch so ein bisschen schwierig dadurch oder beziehungsweise jetzt mussten sie ja dann nochmal in die Werft, um die Schäden präparieren zu lassen. Also das war alles ein Hin und Her und das war immer ein bisschen schwierig, weil die Bahn irgendwie nie so richtig auf dem Laufenden gehalten hat, also den Verein. Ab wann wird wieder gesperrt und für wie lange und passt das zu den eigenen
0: Plänen
1: Plänen und zu, zu den Notwendigkeiten. Und da haben die natürlich versucht, ja vielleicht kommt die Bahn uns da ja mal entgegen. Also die haben tatsächlich versucht, Schadensersatz bei der Bahn irgendwie zu erwirken, aber sind leider dann abgeblitzt.
0: Weniger Einnahmen, weniger Geld da gewesen für auch sowas wie dann die Reparatur. Das hing halt alles irgendwie so miteinander zusammen. Ja,
1: das war ein Riesenfund an Belastung für den Verein, das muss man so sagen. Das ging wirklich auch physisch denen ziemlich nah, das hat man auch gemerkt. Also Schlafmangel war das eine, aber... Es war ja auch so, die die haben ja auch auf der Werft, haben die sich da eingerichtet, weil die ja auch eigene Geschichten dann, also die haben ja auch Eigenleistungen erbracht und ähm, die Familien waren dann natürlich dann auch die Leidtragenden, die dann auf, auf ihre Lieben dann verzichten mussten in der Zeit und das, das hat ja alles alles viel länger gedauert, war alles viel schwieriger als gedacht. Ich meine, ehrenamtlich sowas zu stemmen, so, so ein Millionenprojekt, das ist ja auch, ein, das macht man vielleicht einmal im Leben.
0: Und das kann man vielleicht auch mal sagen, ohne diese engagierten Menschen wird es das Feuerstück vielleicht schon gar nicht mehr geben, ne? muss man ja auch. Mal sagen. Ja.
2: in dem Zusammenhang muss man jetzt, Gabi hat schon öfters jetzt die Werft gesagt, das muss man auch mal sehen. Die Strecke zur Werft, das sind Luftlinie vielleicht zwei Kilometer höchstens. Und durch diese Bahnbrücke werden diese ganzen Abläufe, die so einfach äh, erscheinen, natürlich völlig erschwert. Und die Emder Werft und DOC GmbH, die machen das zwar nicht alles umsonst, das ist klar, können sie nicht, aber sie sind eigentlich immer bereit und, und flexibel, um dem Wahrzeichen, da sind wir wieder bei dem Punkt, dem emder Wahrzeichen, zu helfen. Wenn jetzt das Feuerschiff in irgendeiner Werft weit weg von hier äh, repariert werden müsste, wo auch immer. Das müsste man dann auch noch drauf rechnen. Also von zu den Unterstützern gehört auch die EWD, Absolut. die auch sich daran erfreuen, das hört man immer mal wieder, dass sie so alte Techniken, die an diesem Schiff noch wichtig sind, gerne immer mal wieder selber durchführen, also ich würde auch noch mal sagen, ohne jetzt Reklame machen zu wollen, aber so eine Werft hier in der Nähe, die so unterstützt und diese Flexibilität versucht herzustellen. Das ja, muss das man wirklich
1: betonen. Also es sind auch inzwischen, glaube ich, auch etliche, tatsächlich auch Mitglied im Verein geworden, weil denen das so toll gefallen hat. Und es ist natürlich auch so ein kleines Aushängeschild für die Werft jetzt, dass sie dieses Feuerschiff, so wieder auf Vordermann bringen konnten. Weil es gibt ja noch weitere Feuerschiffe, die vor allem an der Nordseeküste liegen. An der Ostsee gibt es auch eins, die natürlich jetzt auch so langsam in die Jahre kommen und dann auch mal Hilfe brauchen. Also ich werde mal umschauen, wo sie So machen können. als Empfehlung ist das sicher dann nicht ganz schlecht. Es,
2: findet, es <lacht> findet sich auch in den Unterlagen der Werft wieder als Referenzprojekt. Und ich finde, das ist legitim, dass man das macht. Die haben ja auch oft genug bewiesen, dass sie es können. Und da hat sowohl der Arbeitskreis als auch Emden Glück, dass sie die Werft nur haben, ja.
0: Wir hatten jetzt schon erwähnt, dass das Museum wieder geöffnet hatte irgendwann. Aber das Feuerschiff selbst war erstmals wieder unterwegs, aus eigenem Antrieb, ich glaube, im August diesen Jahres. gab es ja, das
1: Ganz frisch erst sozusagen. Genau, gar nicht so lange her. Ja, Erzähl das, das hing ja auch noch mit dran. Nach der Sanierung musste ja auch wieder neu geguckt werden, darf das Schiff denn überhaupt mit Passagieren wieder auf Fahrt gehen? Das ist ja auch so eine Einnahmequelle immer für den Verein. Ein-, zweimal im Jahr auf eine Tagesfahrt zu gehen mit zahlenden Gästen, das ist quasi so, so ein Fund für die Vereinskasse auch. Das Fahrzeugnis musste natürlich dann erneuert werden. Also das heißt, das musste jemand drauf gucken, das war dann die Berufsgenossenschaft Verkehr aus Hamburg, die dann sagen sollte, ja, das ist alles so, dass das Schiff jetzt auch fahren kann. Also einerseits das es da im Rast, liegt, fliegt, ist ja eine Sache, aber es ist ja ein schwimmendes Denkmal sozusagen. Und die Maschinen laufen noch, sind funktionstüchtig, aber das muss ja auch alles seine, seine Ordnung haben. Das muss alles auch unter Sicherheitsaspekten auch äh, betrachtet werden und das musste natürlich nochmal überprüft werden. Vor allem auch dadurch, dass ja vom Bund neue Sicherheitsvorgaben gibt für Traditionsschiffe, die halt Passagiere befördern. Das war dann während der Sanierung schon, waren einige Sachen schon technisch eingebaut worden, die gefordert waren. Sicherheitsgeschichten, Brandschutzgeschichten. Aber natürlich mussten auch die Ehrenamtlichen dann ja auch noch geschult werden. Die müssen ja auch reagieren können, wenn Notfall ist. Dann hilft es nicht, wenn man da eine Rettungsinsel an Bord hat oder sowas. Da muss man ja auch mit umgehen können. Oder man muss in erster Hilfe fit sein. Und da müssen eine bestimmte Anzahl von Leuten muss fit sein und muss bestimmte Kriterien erfüllen. Und das mussten die natürlich in der Zwischenzeit auch noch aufholen. Also das heißt, Museum war zwar geöffnet aber sie mussten halt sich parallel auch nochmal auf Seminare begeben, Kurse belegen, um sich da ausbilden zu lassen und es musste, das war auch noch eine Vorgabe, um dieses dieses Fahrzeugnis überhaupt wieder zu bekommen. Neben anderen Stabilitätstests, die dann schon absolviert waren für das Schiff, musste auch eine Evakuierungsübung durchgeführt werden mit 100 Personen. Und das war an einem Montag Um 13 Uhr angesetzt, das heißt zu einer schönen Tageszeit, wo dann auch die Berufstätigen nicht unbedingt können, weil das war ja nun auch nicht so innerhalb von einer halben Stunde abgefrühstückt. Das heißt, die brauchten Unterstützung von der Öffentlichkeit, weil aus dem Verein, da waren natürlich auch viele Berufstätige, das konnten die nicht aus eigener Kraft stemmen und dann gab es nochmal einen Aufruf und es haben sich... Tatsächlich dann auch genügend gefunden, also auch tatsächlich auch Besucher, die gerade in der Stadt waren, die sagen, ja das passt, doch, da mache ich mit oder die aus dem Umland extra angereist sind, weil sie so eine besondere Beziehung zu Schiffen haben oder selber Kapitän sind oder das mal machen möchten. Und das hat dann tatsächlich funktioniert. Also die mussten dann sozusagen so simulieren, da ist ein Notfall, wir müssen jetzt alle geordnet von Bord kriegen. Und da war auch noch ein Notfall, der dann per Trage dann von Bord musste. Das haben die alles dann gut hingekriegt zum Glück. (lacht) Also das war so das letzte Quäntchen, was noch fehlte. Und dann haben sie tatsächlich dann auch rechtzeitig vor der geplanten Gästeausfahrt, die sie auch schon mehrfach verschoben haben. Weil all das war ja auch vorher schon geplant, hat sich aber durch all diese Probleme ja auch wieder verschoben gehabt. Also da haben sie dann das Go gekriegt und konnten dann im August mit vollem Schiff Richtung Nordsee steuern und so ein bisschen Kreuzfahrtfeeling verbreiten, wenn man das so sagen kann, im industriellen Umfeld vielleicht. Ja, man muss ja auch sagen, nach ganz vielen
0: Jahren der Unruhe kommt jetzt hoffentlich, man gönnt es dem Verein einfach mal wieder eine Phase, wo sie das machen können, worauf sie am meisten Lust haben wahrscheinlich, ne, das Feuerschiff erhalten, mit Menschen in Kontakt kommen, weil vorher Sanierung... Corona, dann diese Attacke, das waren ja auch
1: irre Zeiten. Ja, und natürlich dann auch die gestiegenen Kosten für Betriebsstoffe und so weiter. Ich glaube, jetzt sind sie langsam auf dem Weg, dass sie wieder auf Kurs kommen können. Also jetzt sollte es doch langsam wieder
0: in ruhiges Fahrwasser kommen. Das ist ein schöner Schlusssatz. Hoffen wir, dass Emden und auch die ganze Region noch viele, viele Jahre sich an dem Feuerschiff erfreuen kann. Ich sage danke, liebe Gabi, dass du die Zeit hattest. Danke auch. Und danke, lieber Jens, auch, dass du die Zeit genommen hast, dass wir über den Fall sprechen konnten. Vielen Dank. Und auch danke an alle Zuhörerinnen und Zuhörer. Wenn ihr wollt und Lust habt, dann abonniert doch gern unseren Podcast auf der Podcast-Plattform eurer Wahl. Das wird uns sehr, sehr helfen, noch mehr Menschen zu erreichen. Und wenn ihr wollt, dann hören wir uns in 14 Tagen wieder. Bis dahin, auf Wiedersehen.